0: Hallo
1: und herzlich willkommen zu einer Adventsausgabe von unserem Paytech Talk Podcast. Wir beschäftigen uns heute mit einem sehr spannenden Thema, nämlich der Abgrenzung, wann wir ein Einlagengeschäft haben und wann wir bei der Erbringung von Zahlungsdiensten ähm, mit einem Zahlungsdienst oder mit einem E-Geldgeschäft ähm, zu Rande kommen. Eine sehr praxisrelevante Frage, aber bevor wir ins Detail einsteigen. Äh, freue ich mich sehr, äh, den Hugo Gottschalk willkommen zu heißen, der mit mir heute gemeinsam diesen Paytech-Talk bestreiten wird. Hallo, Hugo. Ja,
0: guten Tag, Christian. Schön, dass ich wieder dabei sein darf.
1: Ja, auch, auch wenn es mit dem Schnee noch nicht so geklappt hat, aber äh, trotzdem ist die Adventszeit ja schon <lacht> da und äh, wir freuen uns alle auf Weihnachten und auch auf einen spannenden äh, Paytech-Talk heute. Ähm, ich hatte ja kurz schon Angerissen, worum es geht. Es geht um die Abgrenzung, wann ich bei der Erbringung von Zahlungsdiensten oder von E-Geldgeschäft ähm, vielleicht dann doch eine Einlagenerlaubnis als Bank brauche oder ob ich da mit einer Erlaubnis als Zahlungsinstitut oder E-Geldinstitut zurande komme. Das ist doch eine Frage, ja, da ist es gar nicht so einfach, sich der zu nähern. Deswegen haben wir uns heute mal etwas anderes überlegt. Wir machen nämlich nicht nur einen Podcast, sondern kombinieren das auch gleich mit einem kurzen Webinar. Deswegen haben wir das als Arbeitstitel auch heute Podina genannt. Und ich würde jetzt vielleicht gerne, bevor Hast wir Hast du dazu die
0: Rechte schon angemeldet?
1: <lacht> das sollte ich schnell machen. Das okay. <lacht> Weil wahrscheinlich werde ich dann äh, der, der nächste Influencer mit dem Podinar-Begriff und äh, kann mich ins kummer verdienen. Also genau. äh, ich werde das gleich nach, nach unserer Aufzeichnung machen, Hugo. Vielen Dank für den Tipp. <lacht> <lacht> ähm, was ist denn die dahinterstehende Frage bei der Abgrenzung Einlagengeschäft, Zahlungsdienst, E-Geldgeschäft? Ich hatte ja schon kurz gesagt, maßgeblich oder sehr entscheidend ist oft bei diesen Tätigkeiten die Frage, ähm, welche Erlaubnis brauche ich und was hängt an so einer Erlaubnis dran? Und das Einlagengeschäft ist eine sehr, ich sage mal, große Erlaubnis. Ähm, um das Einlagengeschäft erbringen zu dürfen, braucht man in Deutschland, aber auch in anderen Ländern des europäischen Wirtschaftsraums eine Bankerlaubnis, das heißt, der Gesetzgeber hat gesagt, derjenige, der auf fremdes Geld aufpasst, der muss sehr, sehr viel erfüllen und Banken haben eine sehr hohe Zugangsschranke und dementsprechend ähm, sagt der Gesetzgeber, dass für das Einlagengeschäft eine Bankerlaubnis erforderlich ist. Vielleicht ganz kurz, was ist das Einlagengeschäft? Da gibt es eine juristische Definition und äh, diese Definition, die hat zwei unterschiedliche Alternativen. Das eine ist, sage ich mal, das, was man klassischerweise als Einlage versteht, nämlich eine Bank nimmt Geld entgegen, um es im ähm, Kreditgeschäft dann an Kunden verleihen zu können. Aber man hat mittlerweile erkannt, dass das vielleicht etwas zu eng ist, weil ja dann es möglicherweise kein Einlagengeschäft wäre, wenn ich einfach nur Geld entgegennehme, und damit mein Marketingbudget erfülle, weil dann vielleicht das Geld ja nicht weiter. Deswegen ähm, steht im Gesetz auch eine zweite Alternative drin und die erschlägt eigentlich fast alles. Die sagt nämlich immer dann, wenn ich Gelder des Publikums entgegennehme und das auch ohne jegliche Bedingung zurückzahlen muss irgendwann mal, dann ist es das, das Einlagengeschäft. Das heißt, man kann sich als Merksatz jetzt für unsere Diskussion mal ähm, äh, ja, in, in den Hinterkopf schreiben, das Einlagengeschäft immer dann vorliegt, wenn ich zumindest für eine gewisse Zeit auf fremdes Geld aufpasse. Ich hatte schon gesagt, für das Einlagengeschäft muss ich eine Bank sein und ähm, um eine Bank zu werden, brauche ich eine Erlaubnis der BaFin. Ähm, ich brauche verhältnismäßig viel Eigenkapital, also wenn ich das Ganze dann sogar noch mit Kreditgeschäft kombiniere, dann bin ich ein sogenanntes CRR-Kreditinstitut, früher hat man das Einlagenkreditinstitut genannt und äh, braucht mindestens 5 Millionen Euro. Ähm, insofern muss ich, das hatte ich ja vorhin schon kurz erwähnt, sehr, sehr viel mitbringen, um so eine Erlaubnis zu bekommen. Demgegenüber sind die Erlaubnisse, die ich für Zahlungsdienste oder für das e geldgeschäft geschäft ähm, benötige, etwas einfacher zu bekommen. Also ich muss äh, dort zwar auch sehr viel Papier an die BaFin schicken, aber ich brauche zum einen deutlich weniger Eigenkapital. Das Mindestanfangskapital für E-Geldinstitute liegt bei 350.000 Euro und bei Zahlungsdiensten, da variiert so ein bisschen, welchen Zahlungsdienst ich erbringen möchte, aber das Maximum an Mindestanfangskapital liegt bei ähm, 125.000 Euro. Also man sieht schon, das ist dann ein bisschen einfacher zu bekommen und auch die Art und Weise, ähm, wie man auf fremdes Geld aufpassen muss, unterscheidet sich so ein bisschen bei den Erlaubnissen. Also eine Bank unterliegt ja der gesetzlichen Einlagensicherung. Manche haben darüber hinaus noch eine freiwillige Einlagensicherung über ihre jeweiligen Verbände. Und ähm, bei Zahlungsinstituten und E-Geldinstituten hat sich der Gesetzgeber für eine andere Systematik entschieden. Ähm, da gibt es zwei Möglichkeiten, wie die das fremde Geld sichern. Nämlich zum einen über Treuhandkonten. Das heißt, da muss das Geld beiseite gelegt werden, darf nicht mit eigenem Geld vermischt werden. Und wenn dann dem Unternehmen was passiert, dann kommt der Insolvenzverwalter und kann im Idealfall auf einen äh, vollen Topf an Geld zurückgreifen. Oder aber, wenn man das nicht möchte, dann kann man auch versuchen, eine Bank oder ein, äh, eine Versicherung äh, für sich zu gewinnen, dass die den Insolvenzfall absichert. So, das heißt, wir haben durchaus gravierende Unterschiede bei der Art der Erlaubnisse, die ich fürs Aufpassen auf fremdes Geld brauche. Und jetzt kommt was ganz Interessantes. Und jetzt fängt es an, auch interessant zu werden. Und Hugo, ich verspreche dir, jetzt äh, komm, kommst du auch bald zum Zug. <lacht> ähm, wir haben nämlich für Zahlungsdienste oder zahlungsverkehrsnahe Tätigkeiten Privilegierungen im Gesetz. Der Gesetzgeber hat nämlich gesagt, ein E-Geld-Institut das E-Geld herausgibt und im Gegenzug dafür natürlich Fiat-Geld entgegennimmt, das muss zwar auf dieses Fiat-Geld auch aufpassen, aber der Gesetzgeber hat gesagt, es ist kein Einlagengeschäft unter bestimmten Voraussetzungen, zu dem kommen wir gleich noch. Das heißt, obwohl das E-Geld-Institut im Prinzip genau das Gleiche macht wie eine Bank, also fremdes Geld entgegennehmen und darauf aufpassen, muss es keine Bank sein. Das ist Mal anders gewesen, bis ähm, noch in die 2000er hat man für, die, für das e geldgeschäft eine Bankerlaubnis benötigt. Mittlerweile ist es eine Erlaubnis nach dem Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz. Und ähnlich sieht es auch für Zahlungsinstitute aus oder E-Geld- und Zahlungsinstitute, die Zahlungsdienste erbringen. Auch die nehmen ja zumindest für eine gewisse Zeit Geld entgegen, das ihnen nicht gehört. Und auch da könnte man auf den Gedanken kommen, dass die ja alle das Einlagengeschäft erbringen. Aber auch da hat der Gesetzgeber gesagt, nee, nee, wenn ein Zahlungs- oder ein E-Geld-Institut Zahlungsdienste erbringt, dann darf es Geld entgegennehmen, ohne dass diese Entgegennahme als Einlagengeschäft gilt. Insofern kommt es maßgeblich für die Abgrenzung zwischen dem Einlagengeschäft und den zahlungsverkehrsnahen Tätigkeiten darauf an, ob ich im Einzelfall jetzt E-Geld eh habe oder vielleicht doch schon ein Einlagengeschäft oder ob ich einen Zahlungsdienst habe oder eben dann doch ein Einlagengeschäft und damit eben mit meiner Erlaubnis nach dem Zahlungsdienst der Aufsichtsgesetz nicht klarkomme. Nun aber genug der theoretischen Vorrede für alle Zuhörer, die jetzt noch, noch dabei sind, wollen wir es jetzt ein bisschen spannender machen. Und ich hatte gesagt, die Abgrenzung zwischen den einzelnen Tätigkeiten ist wichtig. Und ich würde gerne ähm, mit einem deiner Lieblingsprodukte, Hugo, beginnen mit dem E-Geld-Geschäft. Und ähm, würde gerne erstmal mit dir klären, wann haben wir denn E-Geld und wann haben wir Einlage? Und ich habe ja schon vorher kurz gesagt, was eine Einlage ist. Vielleicht, Hugo, kannst du unseren Zuhörern ganz kurz erklären, was denn dann im Gegenzug dazu E-Geld ist.
0: Gerne. Vielleicht noch mal ganz kurz zusammengefasst, was du vorhin gesagt hast. Wir haben also, können also drei Arten von Konten haben, wo fremde Gelder drauf liegen. Aus Einlagenkonto, aus einem Konto bei einem Zahlungsinstitut und bei einem e geldinstitut und das macht die Sache natürlich, macht die Sache komplex und wann ist es Einlagengeschäft, wann ist es nur ein Konto für Zahlungsdienste und wann ist es ein e geldkonto Beim E-Geld, ich nehme einfach mal die Definition zu, wie es im ZAG vorgesehen ist, ist jeder elektronisch, darunter auch magnetisch gespeicherte monetäre For Wert in Form einer Forderung an den Emittenten. Wichtig ist hier, dass es hier um einen monetären Wert geht, der gespeichert ist. Und das kann aus, aus richtig aus einem Token sein, das haben wir noch bei der Geldkarte, da ist das Geld richtig gespeichert im Chip äh, auf der, auf der Girocard oder es ist ein Konto und ein sogenanntes kontobezogenes E-Geld. Und da haben wir natürlich sehr schnell die Gefahr, dass es ins Einlagengeschäft reinrutscht. Und wo kann man da die Grenze ziehen? Zweitens ist eine Zahlung, äh, wird es Gegenzahlung eines Geldbetrags ausgestellt. Auch hier haben wir eine Analogie, äh, Entgegennahme von fremder Gelder. Hier kommen tatsächlich fremde Gelder, werden eingezahlt und es wird, wenn es ein kontobezogenes E-Geld ist, also auf ein Konto gespeichert. Also es ist ein prepaid man kann damit Zahlungsvorgänge durchführen. Da würde ich sagen, da haben wir da ist, zieht es also gleich mit den Einlage und es sollte von anderen natürlichen Personen oder juristischen Personen, die nicht der Emittent sind, angenommen werden. Sonst haben wir einfach ein Zwei-Parteien-System. Das heißt, wir haben beim E-Geld, also eine sehr nahe, beim Konto bezogenen E-Geld, also wenn wirklich das E-Geld auf dem Konto liegt, haben wir also sehr näher zum, zum Einlagengeschäft. Und das macht, soweit wir das auch beobachten in der Praxis, Macht das den Aufsichtsbehörden Schwierigkeiten, aber auch die einzelnen Institute, die sagen so, ist es jetzt E-Geld oder ist es kein E-Geld? Betrachte ich es als Einlage oder nicht als Einlage? Wir sehen das zum Beispiel, und das ist die Praxis hier in Deutschland, definitorisch ist zum Beispiel eine Prepaid-Kreditkarte, also eine Masterkarte oder eine Visa, die aufgeladen ist. Ähm, wovon es also äh, über 3,5 Millionen Karten gibt hier in, in Deutschland. Ähm, das ist E-Geld, eindeutig. Wenn wir allerdings viele äh, Kreditinstitute fragen, äh, die diese Karten rausgeben, die melden das nicht als E-Geld, sondern betrachten diese Prepaid-Einlagen als Einlagengeschäft. Und da sehen wir schon die Schwierigkeit der Abgrenzung. Also das, das kann man ja vielleicht noch erklären, weil der Gesetzgeber sagt ja im ZAG,
1: dass nur Geld, das ein e geldinstitut im Tausch gegen E-Geld ähm, entgegennimmt, dass nur das keine Einlage ist. Jetzt könnte man daraus den Rückschluss ziehen, dass wenn ein Kreditinstitut, also eine Vollbank, ähm, E-Geld ausgibt und dafür Geld entgegennimmt, dass das sowohl E-Geld als auch eine Einlage ist. <lacht> möglicherweise erklärt das das Meldeverhalten, das du gerade beschrieben
0: hast. Aber aufgrund der Meldebedingungen muss es eindeutig aus E-Geld gemeldet werden. Das heißt, möglicherweise hat dann, an wen melde ich das? Das ist dann wahrscheinlich die EZB oder
1: die Bundesbank, richtig? Genau,
0: man meldet es an die Bundesbank.
1: Ähm, möglicherweise haben die noch nicht das Verständnis oder denkt die Bundesbank, dass E-Geld und Einlage immer was Verschiedenes ist. Man könnte aber auch sagen, bei Banken kann es beides sein. Und nur bei E-Geld-Instituten kommt es auf die Differenzierung an.
0: Klar, ein E-Geld-Institut kann nur, äh, da ist, sind die Prepaid-Kreditkarten, die herausgegeben werden, nur E-Geld. Ich, ich, ich frage mich,
1: frag mich bei unserer Diskussion, du hast ja vorhin schon erklärt, dass es nicht nur Token- oder Token-basiertes, äh, Inhaberinstrument-basiertes E-Geld gibt, sondern auch Server-gespeichertes. Aber da frage ich mich, muss ich da nicht jede Einlage auch E-Einlage nennen? Weil ich glaube, die Zeiten sind vorbei, in denen eine Bank ähm, ihre Bücher nur auf Papier führt. Das heißt, eigentlich jedes Girokonto, jedes Tagesgeldkonto, jede, jedes Sparkonto ist doch letztlich elektronisch irgendwo gespeichert.
0: Richtig. Und von daher ist die Abgrenzung ist schwierig. Und es wird dann noch schwieriger, wenn wir ganz neue Produkte, aber darauf kommen wir vielleicht später nochmal zurück, wenn wir ganz neue Produkte wie ein digitaler Euro, der irgendwie auf dem Blockchain, auf ein Konto, auf ein dezentrales Konto im Blockchain gespeichert ist, ist es auch noch ein Zahlungskonto. <lacht> ähm, da, die Frage wird aufkommen. Die, ja. wird, die ist, ist heute vielleicht noch nicht relevant, aber vielleicht in einem Jahr relevant. Ähm, die die, die Aufsichtsbehörden ähm, machen sich da unterschiedlich oder haben das Problem natürlich erkannt. Das Problem ist eigentlich dadurch entstanden, historisch gesehen, dass es eigentlich E-Geld nur Token-basiert war. Das waren Aus, noch die
1: alten Zeiten bis Anfang der 2000er eigentlich. Genau,
0: die gute alte Zeiten, wo wir noch die erste E-Geld-Richtlinie hatten, wo tatsächlich überall in Europa äh, sowohl ähm, also auf, auf die Debitkarten dann solche Chips, oder heute sind die Chips natürlich auch noch da, aber. In diesen Chips gab es eine Applikation und da konnte man wirklich so eine elektronische Geldbörse. Und das war das eigentliche, äh, genuine E-Geld. Und darauf hat auch die ganze E-Geld-Regulierung abgestuft. Und dann hat man irgendwann mal gemerkt, ah, das läuft nicht im Markt. Zweitens kommen ganz andere Produkte auf den Markt und da kann man ruhig denken an ein bekanntes Beispiel wie PayPal, wo wir eigentlich einen, einen eigenen Kontenkreis haben. Zwar also einen geschlossenen Kontenkreis, aber einen eigenen Kontenkreis, der durchaus vergleichbar ist mit einem Girokonto. Ich kann, wenn jeder ein PayPal-Konto hat, dann brauche ich eigentlich kein Girokonto mehr.
1: Ja, da, da hilft mir auch ein Unterscheidungskriterium zumindest momentan wenig weiter, weil was der Gesetzgeber, ich hatte es vorhin schon kurz angedeutet, der hat ja gesagt, ähm, ja, ich privilegiere E-Geld, aber nur unter bestimmten Voraussetzungen. Und eine der Voraussetzungen ist, dass ich für E-Geld keinen Zins zahle oder auch nicht so etwas Ähnliches wie Zins. Also da steht dann im Gesetz auch keine, Vorurte kein keine Vorteile, die äh, mit der Länge der Haltedauer in Zusammenhang stehen. Das heißt, ähm, was man sagen kann, sobald ein Zins bezahlt wird, also ein Guthabenzins, ist es eine Einlage und kein E-Geld für ein e geld -Institut mehr, richtig? Richtig. Aber... <lacht> Jetzt schauen wir uns die momentane Situation an. Ich weiß wir nicht, Hugo, wann, du das, wann du das letzte Mal Zinsen auf dein Konto bekommen hast. Ja, vielleicht,
0: vielleicht heißt die Abgrenzung jetzt Negativzins. Kein Negativzins.
1: <lacht> Interessanter Punkt. Sobald ich Negativzinsen nehmen möchte, ist genau. es deine es Einlage. Das heißt, der Zins ist zumindest momentan kein geeignetes Abgrenzungskriterium. Ähm, aber was Unterscheidet dann letztlich noch ein Girokonto von einem E-Geldkonto? Ist es dann nur noch der berühmte Scheck und der Wechsel, den ich theoretisch, in der Praxis ja auch nicht mehr, aber theoretisch auf mein Konto einreichen
0: könnte? So hat man es in der Vergangenheit äh, oft äh, begründet, dass man sagt, ein richtiges Girokonto mit einem richtigen Girokonto sollte man wesentlich mehr machen können als mit einem E-Geldkonto. Äh, ein wichtiger Unterschied ist vielleicht auch noch die fehlende Einlagensicherung ähm, beim äh, beim E-Geld. Ähm, in der Praxis äh, ist es, und das liegt auch unter anderem daran, dass also die E-Geld-Institute und die Zahlungsinstitute nicht in der Regel, nicht direkt im Interbankenzahlungsverkehr äh, angeschlossen werden äh, oder angeschlossen sind. Das heißt, äh, man kann... Und das ist auch ein Abgrenzungskriterium, ein E-Geld-Kreislauf sollte, in der Praxis ist es nicht immer der Fall, aber sollte eigentlich ein geschlossener Kreislauf sein. Wie bei PayPal. Bei PayPal haben wir ein sehr schönes Beispiel: das ist tatsächlich ein Kontenkreis, das beim Issuer geführt wird und alle Konten sind beim Issuer. Das heißt, eine Zahlung ist immer von einem PayPal-Konto auf einem anderen PayPal-Konto. Wenn wir E-Geld betrachten bei einer Prepaid-Kreditkarte dann ist das schon anders. Dann haben wir also da nicht mehr diesen geschlossenen Kontenkreislauf. Aber in der Regel ist der, 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 das E-Geld also nicht, es ist nicht möglich mit einem E-Geldkonto direkt eine Überweisung von A nach B zu einem anderen Kreditinstitut äh, zu machen. Das ist, sagen wir mal, ein, ein, wichtiges, ein wichtiges Unterscheidungskriterium auch für die für die Aufsichtsbehörden. Die englische Aufsichtsbehörde hat das diesmal, hat das schon mal vor einigen Jahren schon mal äh, gesagt, so, da ziehen wir einfach die Grenze, weil sonst ist es für uns auch irgendwie schwierig, was ist E-Geld und was ist ein herkömmliches äh, Current Account oder ein Girokonto?
1: Aber jetzt setze ich mal die, die Brille des, des Nutzers auf, des, des Verbrauchers. Und ähm, also es gibt ja sehr wohl auch E-Geldprodukte, die ich, wie richtige, wie richtige Zahl ist schon eine Wertung, aber äh, von denen aus ich Geld überweisen kann. Also beispielsweise selbst äh, Mastercard und Visa-Zahlungskarten äh, bieten diese Funktion an. Und dann gibt es auch schon die ersten Produkte, wo ich, ich sag mal, auf ein oder von einem E-Geldkonto Lastschriften einziehen kann. Das wird zwar dann über eine Hilfsbrücke gemacht, einer eine IBAN. Ähm, und diese IBAN wird dann einem E-Geldkonto zugeordnet. Aber ganz ehrlich, als, als Verbraucher ist es für mich vollkommen egal, wie die das da hinten machen. Für mich ist es doch dann eigentlich, der einzige Unterschied, den ich da noch sehe, ist, dass ich mein Konto überziehen kann und bei einem E-Geld-Konto wird es dann schon ein bisschen schwieriger, richtig?
0: Richtig. Und auch technisch ist es bei einem E-Geld-Konto nicht direkt angeschlossen, sondern die brauchen noch... Äh, zwar nicht in, in alle äh, Länder, aber in den meisten Ländern brauchen die weiterhin eine Partnerbank, um letztendlich in den, äh, im Interbankenzahlungsverkehr teilzunehmen zu können. Das mhm. heißt, sie sind nicht direkt angeschlossen. Da, das ist ein Kritikpunkt. Das wird derzeit auch von der Europäischen Kommission in, in der neuen äh, Payment äh, Strategy, wird das nochmal zur Diskussion gestellt. Einige ähm, äh, Rechtsordnungen sehen das bereits vor in Europa. Die gewähren auch E-Geldinstitute e -Geld und Zahlungsverkehr. Institut einen direkten Zugang, aber in der Regel ist das nicht der Fall. Also
1: ich, ich sage mal. Aber es ist
0: nur technisch im Hintergrund. der Verbraucher. Ich wollte gerade sagen, weil nicht.
1: letztlich, wenn das das Unterscheidungskriterium sein soll, aber keiner merkt, also klar, wir, wir beschäftigen uns jetzt recht häufig damit, aber ich sage jetzt mal, dem, dem Laien auf der Straße ist es eigentlich nicht mehr eingängig, dass etwas, was keiner bemerkt, dann letztlich ein Unterscheidungskriterium sein soll.
0: Es ist richtig, es, es ist schwer, ähm, aber das liegt eigentlich daran, dass man beim E-Geld äh, die E-Geld, das eigentliche E-Geld verwässert hat und kontenbasierte äh, Produkte mit reingenommen hat. Eine Idee hätte ich noch, Hugo.
1: Du hast ja vorhin gesagt, E-Geld hat als, das war die letzte Voraussetzung, die du erwähnt hast, du hast es in einem anderen Kontext genannt, du hast gesagt, wir brauchen bei E-Geld eine Drittakzeptanz, ansonsten ist es ein Zwei-Parteien-System. Ähm, jetzt würde ich mal die Betonung nicht auf Dritt legen, sondern auf das Wort Akzeptanz, könnte man vielleicht E-Geld von dem Einlagengeschäft dadurch abgrenzen, dass E-Geld, um E-Geld zu sein, akzeptiert werden muss. Sprich, da muss irgendein Zahlungsempfänger muss sagen, ja, ich akzeptiere eine Zahlung mittels PayPal oder mittels Mastercard oder Visa. Manche hängen da bunte Aufkleber an ihre Türen. Aber keiner würde jetzt einen großen Aufkleber an die Tür hängen, zumindest nicht bei einem, bei einem stationären Einzelhändler und draufschreiben, ich akzeptiere Überweisungen. Kann das vielleicht ein Abgrenzungskriterium sein?
0: Es würde sagen, wir auf die meisten Produkte passen, aber es gibt natürlich auch Produkte im Interbankenzahlungsverkehr, wo wir noch keine verpflichtende Akzeptanz haben. In der Regel haben wir diese Pflicht, dass man eine Lastschrift oder eine Überweisung akzeptieren muss. Äh, als Kreditinstitut. Ähm, wir haben das zum Beispiel noch nicht beim äh, äh, SEPA Credit Transfer Instant, also bei einer Instanz, einer Echtzeitüberweisung. Da haben wir diese äh, Akzeptanzverpflichtung noch nicht. Äh, da würde, das, sagen wir mal, dieses Kriterium dann irgendwie noch nicht so richtig hinhauen, äh, weil das letztendlich auch nur ein erstmal ein Interbankenzahlungsinstrument ist.
1: Ja, wobei ähm, ich akzeptiere ja dann ein Verfahren, aber an, bei, bei PayPal oder bei Mastercard oder Visa oder kann man auch PaySafe-Card nennen, akzeptiere ich ja ein Produkt. Vielleicht ist das der Unterschied, dass es nicht nur das Verfahren ist, das eine Mehrheit von Marktteilnehmern so definiert hat, sondern es ist tatsächlich ein konkretes Produkt mit einer schönen Marke, mit bunten Farben. Möglicherweise könnte man das, also ich, ich suche ja nur nach Abgrenzungskriterien, weil sonst wird es schwierig.
0: Es ist mit Sicherheit ein interessantes Art Abgrenzungskriterium, nur ich frage mich, ob ich, wenn ich ein SEPA Credit Transfer Instant äh, akzeptiere, ob ich dann auch nicht ein Produkt akzeptiere.
1: Hm. Ja, ja, klar, weil äh, ein Produkt
0: auch mit bestimmten Merkmale, nämlich dass es innerhalb von wenigen Sekunden äh, die, 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 die Fans geklärt äh, sein müssen beziehungsweise die müssen dann äh, auf mein Konto gelandet sein. Ähm, es gibt sogar Produktmerkmale, die man sich derzeit überlegt, ob man dann doch nicht eine, eine Rückbelastung zulässt bei einer Überweisung, bei dieser Art von Überweisung. Es wird dann zu einem Produkt.
1: Als mal ganz provokante Frage, macht dann die Unterscheidung zwischen E-Geld und Einlage überhaupt noch Sinn oder sollte man es nicht fallen lassen?
0: Man könnte sagen, einer, der nur äh, das Kontengeschäft äh, oder die, dieses Zahlungs-, diese Zahlungsdienste betreibt und sonst keine andere, also zum Beispiel das Kreditgeschäft. Also du hast es schon vorher gesagt mit der Überziehungsmöglichkeit. Aber wenn man äh, nur diese Zahlungsdienste anbietet und E-Geld sollte eigentlich auch nur für Zahlungsdienste, soll ja keine Sparzwecke haben, sondern es ist ein, äh, ein Einlage oder ein einge, eingezahltes Geld, ein äh, vorausbezahlte Gelder, die für Zahlungszwecke eingesetzt werden. Man könnte sagen, wenn einer da nur die, diese Zahlungsdienste erbringt, äh, der braucht keinen Zulassung aus Kreditinstitut und kann demnach auch solche Produkte anbieten. Dann haben, hätten wir einen, einen sauberen Unterschied.
1: Das wäre ja mal ein, ein Appell an den Gesetzgeber, sowas zu regeln, nachdem zumindest für die, für die deutschen Behörden, also BaFin und BMF, das Einlagengeschäft, wahrscheinlich eine sehr wichtige Institution ist, müsste das Ganze wahrscheinlich von Europa kommen, damit es eine Chance hätte, umgesetzt zu werden.
0: Wahrscheinlich. Und äh, wie ich vorher schon gesagt habe, die Problematik äh, nimmt an Schärfe zu, wenn man beim E-Geld, ähm, also eigentlich die erste Sündenfall, weil hat, man hat das ursprüngliche E-Geld, also wirklich ein, ein Inhaberinstrument, ähm, wie, was man noch, wie gesagt, bei der Geldkarte hat. Aber sonst ist, ich habe es vor kurzem nochmal nachgeschaut, äh, 97 Prozent oder mindestens 95 Prozent des E-Geld-Zahlungsvolumen ist kontenbasiert ist also nicht mehr das Ursprüngliche. Das heißt, wir haben die 3%, die es vielleicht noch gibt, ist das tatsächlich ursprünglich E-Geld, wofür die ganze Regulierung auch gedacht war. Äh, 97% ist Kontenbasiert Und äh, jetzt droht uns die weitere Verwässerung, dass man sagt, so, wir haben da noch ein digitaler Euro, äh, ein, ein Blockchain-Euro. Äh, und der hat also sehr viele äh, Merkmale auch des E-Geldes. Äh, wir packen diese, äh, diese oder unter bestimmte Voraussetzungen packen wir diese äh, dezentrale Konten, die auf der Blockchain geführt werden, packen wir dazu äh, und sagen, das ist dann, sind dann sogenannte E-Money-Coins und das packen wir auch in die E-Geld-Regulierung mit rein. Das heißt, wir haben in diese E-Geld-Regulierung dann drei unterschiedliche Produkte, die eigentlich miteinander relativ wenig zu tun, was heißt relativ wenig zu tun haben, aber die, wo wir eine scharfe Abgrenzung brauchen.
1: Das ist... Wäre eigentlich nochmal ein weiteres Argument dafür, dass wir uns von der, von der Technik komplett lösen und, und wie du jetzt gerade gesagt hast, sagen, ähm, wir gehen zurück zu dem klassischen Einlagenbegriff. Ich hatte es ja vorhin erwähnt. Nur dann, wenn ich Geld weiterverleihe, ist es Bankgeschäft. Wenn ich Geld nicht weiterverleihe, sondern beiseite lege, ist es dann eben kein Bankgeschäft, sondern eine Tätigkeit, die dann auch jemand anders machen kann. Das wäre vielleicht eine Abgrenzung. Ja. Ähm, aber wir haben ja noch ein, ein, ein weiteres Thema. Ähm, du hast ja vorhin schon gesagt, es gibt ja alle möglichen Konten. Es gibt nicht nur e geldkonten es gibt auch Zahlungskonten. Also ein Konto, das ein, auch ein Zahlungsinstitut führen kann, um darüber Zahlungsdienste zu tätigen. Wenn man so will, ist das wahrscheinlich geläufigste Abgrenzungskriterium zum E-Geld, dass das Ganze, ja, eigentlich, Ja, normalerweise ist ein Zahlungsdienst nicht prepaid, aber ansonsten kommen wir hier nicht zu der Diskussion des Einlagengeschäfts. Wie, wie, wie können wir dann jetzt den Zahlungsdienst vom, vom Einlagengeschäft wieder abgrenzen oder das Zahlungskonto, auf dem Guthaben ist? Fällt dir da irgendwas Schlaues ein?
0: Wir haben eigentlich in der Praxis auf der wir haben zwar natürlich Zahlungskonten, die von Zahlungsinstitute geführt werden. aber das ist, sind insbesondere diese Händlerabrechnungskonten im, im Kartenerquarriengeschäft. aber sonst kenne ich hier in Deutschland, aber du kannst mich korrigieren. Hier in Deutschland eigentlich keine Zahlungskonten, die von Zahlungsinstituten geführt werden, die vergleichbar sind mit einem Girokonto. Was also bei nicht
1: aber, mal, Hugo, um, um das gleich aus der Praxis zu sagen, nicht mal die Abrechnungskonten von Acquirern werden als Zahlungskonten gesehen. Da sagt die BaFin, das seien rein technische, interne Verrechnungskonten, die ich nicht ansteuern kann. Die haben keine Kontonummer, keine IBAN. Ähm, also insofern, mir fällt sogar zumindest in Deutschland überhaupt kein einziges Zahlungskonto ein, das von einem Zahlungsinstitut geführt wird, aber ich frage mich gerade, warum ist das der Fall? Könnte ich jetzt frage. als Zahlungsinstitut anfangen? Wir haben jetzt sehr viele Challenger-Banken, die gleich mit einer großen Erlaubnis ins Rennen gegangen ist, die sicherlich sehr viel Aufwand gemacht hat. Aber warum haben denn die nicht einfach ihr Girokonto allein mit einer Erlaubnis für, für Zahlungsdienste äh, angeboten? Ähm, das wäre dann vielleicht äh, das, was viele als, als, als Sandboxing verlangen, gibt es ja vielleicht dann schon. Vielleicht kann ich ja ohne Bank zu sein, tatsächlich auch ein Girokonto anbieten.
0: Mich wundert es wirklich, dass, dass diese neue Fintechs einige davon nicht Gebrauch gemacht haben. Äh, weil man kann letztendlich, natürlich ist man im Kreditgeschäft, wenn ich mich recht erinnere, dann doch beschränkt. Es darf nur, glaube ich, mit einem Zahlungsdienst in Verbindung gebracht werden. Das heißt zum Beispiel ein Überziehungskredit, wenn ich mich recht erinnere, das ist möglich. Aber man kann zum Beispiel auch äh, die, die meisten G Kartenprodukte rausgeben. Das heißt, man kann also mit einem Regulation Lite, mit einem Zulassungs- Zahlungsinstitut, äh, eigentlich äh, ein, äh, naja, was man heute, sagen wir mal so, N26 oder Check24 äh, äh, solche Konten führen. Es sei denn, man ist da dann doch, sagt man sagt, langfristig möchte ich dann doch äh, klassische Bankfunktion in Zusammenhang mit diesem Konto anbieten? Wie ein Sparkonto, wie eine äh, richtige Kredit, äh, Kreditbeziehung?
1: Ja, ähm, also Sparkonto, wie gesagt, zumindest bei der momentanen Zinssituation <lacht> eher langweilig. Der richtige Kredit, jetzt äh, überlege ich mal, wofür nehme ich denn normalerweise zumindest über mein Girokonto, mein Dispo-Kredit in Anspruch? Da hängt ja eigentlich fast immer irgendeine Zahlung hinten dran entweder Eben. zahle ich meine Urlaubsreise oder sonst Eben. irgendwas.
0: Deshalb ist es in der Regel mit einem Zahlung verbunden.
1: Also vor dem Hintergrund könnten wir jetzt eigentlich sehr vielen Startups im, im Fintech-Bereich Mut machen. Ihr könnt tatsächlich, wenn ihr wollt, möglicherweise schon euer Girokonto-Produkt ohne Bankerlaubnis anbieten.
0: Die einzige Hürde, die ich da noch sehe, ist die, die, die direkte Zugang zum Interbankenzahlungsverkehr. Dann brauchst du eine Partnerbank. In der Regel. Wie gesagt, nicht in alle Länder. Einige Länder, gerade die baltischen Staaten, machen da schon viele Ausnahmen. Aber in der Regel brauchst du eine Partnerbank und ja, in der Regel sieht auch ist eine Bank dein Wettbewerber in diesem Spiel. Und äh, mein,
1: rein technisch haben wir sowas schon, äh, wenn man sich jetzt die, den Genossenschaftsbanksektor oder den Sparkassensektor anguckt, ähm, ist es zumindest rein technisch so, dass der Zugang ähm, zum Interbankenverkehr ja auch nicht jede Sparkasse und jede Genossenschaftsbank vor Ort selbst hat, sondern die bedienen sich ja dafür äh, den, den Girozentralen ja. beziehungsweise dann den genossenschaftlichen Zentralbanken.
0: Aber gut, da sind keine Wettbewerber. Das, ja,
1: das hört man manchmal Sorten, an. Ne? Sorten,
0: Sorten keine ja Wettbewerbs. Das heißt, wir bräuchten
1: doch eigentlich, das spinne spinn ich mal rum, wir haben jetzt den Privatbanksektor, wir haben den Sparkassensektor, wir haben den Genossenschaftssektor, jetzt bräuchten man doch eigentlich den Fintech-Sektor mit einer Fintech-Zentralbank. Ja. Die wären sich nicht Wettbewerber, die könnten dann entweder nur die, den technischen Zugang anbieten oder sogar auch den, den rechtlichen Zugang zum Interbankenverkehr, aber dann Wäre das, doch, wäre das doch eigentlich äh, die Lösung? Wobei es gibt ja einige äh, Player im Markt, die für sich
0: Anspruch, in Anspruch nehmen, so eine Art Fintech-Zentralbank zu sein. Einige machen das schon, aber es wäre, trotzdem stehen die dann noch mit ihrem anderen Geschäft im Wettbewerb. Aber es wäre interessant, daran zu denken, dass man sagt, okay, wir machen eine nicht konkurrierende Bank, der einfach äh, letztendlich für uns diese Brückenfunktion oder diese Zugangsfunktion macht. Also wäre äh, dann
1: das, der Bundesverband der FinTech-Institut tut mit seinem Spitzeninstitut. So
0: ja, genau, so etwas Ähnliches. Aber damit wäre schon, äh, wäre schon einiges drauf Und ich vermute mal, wie, was wir vorhin diskutiert haben, dass die meisten äh, Zahlungsverkehrsprodukte äh, ohne weiteres mit einem Lizenz als Zahlungsinstitut möglich sind. Es wird noch nicht genutzt. Aber äh, auch im Ausland habe ich eigentlich, äh, es wird zwar ausführlich beschrieben, auch in der PSD 2 was ein Zahlungsinstitut alles machen darf. Äh, wenn wir uns die Liste der Zahlungsinstitute mal angucken auf europäische Ebene, ich bin jedenfalls noch nicht so ein richtiges, zum Beispiel einen Kartenemittent bin ich begegnet, der sagt, so, ich gehe ja mit einem Lizenz-Ausbauungsinstitut ins Rennen.
1: Das ist doch dann gleich ein schöner Vorsatz für das neue Jahr 2021 steht vor der Tür, dass es mal einer versucht, über den Weg ähm, vorzugehen, sich die teure Bankerlaubnis spart, sich die teure Einlagensicherung spart mhm. und äh, dann möglicherweise über, über so einen Weg äh, sein Produkt anbieten kann und vielleicht ein bisschen günstiger sein kann als die Mitbewerber. Eben.
0: Und dann letztendlich auch wettbewerbsneutral und sagt, ich mache nur diese Dienstleistungen und ich mach, bin den Gateway und mache das äh, zu einem äh, Selbstkostenpreis oder irgendwie so. Klar, man muss auch etwas dran verdienen, aber auf jeden Fall äh, hat man da nicht das Problem, dass man mühselig, und wir kennen das aus der, äh, aus der Praxis, äh, dass einige mühselig äh, ein, eine Bank suchen, äh, wo der nicht im Wettbewerb steht und der vernünftige Preise für diese Dienstleistungen anbietet. Das ist in der Praxis äh, anscheinend nicht so einfach. Also wenn, wenn
1: das, wenn das kein, kein schöner Schlussappell für unsere spannende Diskussion war, dann weiß ich nicht, was noch spannender werden kann, Hugo. Also es war wie immer eine sehr, sehr anregende Diskussion zu einem sehr, sehr spannenden Thema. Vielen Dank, dass du mein Gast heute warst, Hugo. Und ich wünsche jetzt allen Hörern noch eine schöne Vor Vorweihnachtszeit. Und natürlich, wie immer, würde uns interessieren, euer Feedback zu unserem Beitrag. Meldet euch über alle Kanäle und ähm, kommt gut durch die momentan etwas merkwürdige Weihnachtszeit. Alles Gute und bis bald. Tschüss.